0: Queridos, o tema que a gente tem falado, começamos no passado, sobre andando por fé, falamos da importância de a gente valorizar e vivenciar, primeiramente, a pequena fé que a gente tem. Porque a pequena fé pode realizar muitos milagres. Jesus disse se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que você mal consegue ver, que Deus está vendo, você pode até transportar um monte daqui para lá. Então, primeiramente, comece a sua vida valorizando e tendo atitudes de quem tem uma pequena fé, ou que valoriza aquilo que é importante de uma pequena fé. Antes de sair de casa, ore ao Senhor, peça para que Deus abençoe. Tem alguém doente, antes de você procurar um médico, ore ao Senhor. Está em uma crise, em algum momento, primeiramente, ore ao Senhor. Tenha atitudes que possam sinalizar que você crê em Deus na sua vida e hoje eu quero falar sobre um outro tema, e que o senhor tem mexido muito comigo, e o tema é obedecendo mesmo sem entender, obedecer mesmo sem entender, na mensagem da semana passada, ah, algumas perguntas começaram a brotar no meu coração, e eu por exemplo, duas delas começou a ferver no meu coração e a partir dela também comecei a trabalhar a mensagem de hoje também. Perguntas, por exemplo, como você tem certeza do que você acredita que isso vai acontecer? Como você sabe que realmente aquilo vai acontecer? Como é que eu sei que eu estou andando por fé de verdade? Como é que eu tenho uma prova de que isso realmente vai funcionar? Talvez alguém poderia me perguntar, pastor, como é que o senhor sabe que a sua oração vai ser atendida, vai ser respondida? eu pergunto a você, como é que você sabe que a sua oração vai ser respondida? Porque tudo isso tem a ver com fé, correto? Tem a ver com andar por fé, como é que eu vivo a minha vida trilhando passos de fé, de fé em fé, que é o senhor que é para a gente. Eu tenho a resposta clara para você para essa, essa pergunta que eu fiz. A resposta é simples. Não tem como saber. Não tem como saber. Eu vou dizer o seguinte. Quando você souber, isso já não é mais fé. A partir do momento que você sabe, você não precisa mais de fé. Porque aquilo vai guiar você. Agora, a fé é algo além do que você pode imaginar, que você pode ter certeza. Por exemplo, sabe aquelas perguntas assim? Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que meus filhos estão passando por essas coisas? O que está acontecendo? O que, que eu fiz de errado? Por que Deus não responde minhas orações? Por que Deus não me dá um sinal? E outras perguntas assim, vai. Perguntas assim começam a mexer com a gente e deixam a gente meio que a emocionalmente e leva a gente a perguntar e a pensar a Deus, onde o Senhor está que eu não consigo ver e eu vou iniciar com uma frase que mexeu muito comigo que eu ouvi esses dias através de um pastor e a frase é a seguinte a fé começa a agir quando minha compreensão termina ou seja quando você não entende, e não está conseguindo entender é hora da sua fé começar a funcionar. E a gente tem que começar a pensar muito sobre isso. E deixa eu dizer alguma, algumas coisas a mais que o Senhor falou muito comigo essa semana. Sempre que sempre existirá na minha e na sua vida um, um gap, uma lacuna entre a sua compreensão das coisas e as promessas de Deus. Sempre existirá um gap entre o que você está fazendo e o que Deus chamou você para fazer. Sempre existirá um, um, um gap, você que é crente em Jesus, entre o que você tem, suas habilidades e o que você necessita. E esse gap, é, na verdade, é o, é o momento ao qual você tem que tomar a decisão. Se você vai aceitar e confiar em Deus ou você vai regredir e voltar para trás, é nesse momento, é nessa situação, de um gap, onde você não sabe o que fazer, não sabe para onde trilhar, não sabe onde pôr os pés, não sabe o que fazer, é nesses momentos de conflito, ou talvez de questionamento, que é a hora de você tomar a decisão, ou você aceita e confia em Deus, ou você regride, e aí como cristão, a gente tem que sempre para frente, e aí tem um texto da palavra do Senhor, que mexe muito comigo, e essa semana eu meditei muito sobre esse texto. Está lá em Hebreus, capítulo 10, o verso 38. Hebreus 10, 38, diz o seguinte, mas o meu justo viverá pela fé. Vamos parar aqui um pouquinho. O, o meu justo significa aquele que crê em Jesus. Aquele que foi justificado, aquele que foi restaurado, aquele que foi salvo por Jesus, aquele que crê em Jesus Cristo. Este Vai ter que viver pela fé. Se você foi salvo por Jesus, você vai ter que viver pela fé, querendo você ou não. É andar por fé, viver por fé, querendo você ou não. Porque esse é o propósito de Deus. E aí você vê a parte 2, a segunda parte de Hebreus, 10, 38, diz. E se retrocederes, não me agradarei dele. Uau! O autor disse primeiramente isso, mas o meu justo vai viver pela fé. Esse é o propósito que eu tenho para ele. Mas se ele retroceder, eu não vou me agradar dele. Diz o Senhor. Portanto, o Senhor quer que a gente ande por fé. E por isso que o tema da mensagem de hoje é obedecer mesmo sem entender. O Senhor nos ensinou semana passada que a gente tem que colocar os pés e começar a andar. Usando a pequena fé que o Senhor nos deu E eu quero agora ensinar a você que a gente tem que começar a caminhar um pouquinho mais Em obediência às coisas que o Senhor tem nos falado Para que a gente possa viver andando por fé E para começar, uma outra frase que o Senhor falou muito comigo essa semana E é a seguinte Fé, ela não é encontrada no que você acredita A fé, é encontrada em quem você acredita Há muita diferença nisso. Fé, não é encontrada no que você acredita, mas em quem você acredita. Deixa eu dizer uma coisa, você, muitas pessoas põem a sua oração ah, nas coisas. Por exemplo, ah, se Deus abrir a porta daquele trabalho, eu sei que Deus está me levando para aquele lugar. Você está pondo a fé onde? Na porta de trabalho. E não em Deus. Ah, se Deus me ajudar a vender o carro, eu vou conseguir fazer isso, isso e isso. Você está pondo sua fé aonde? No objeto? No carro? Ah, se Deus me der um dinheiro assim, eu vou fazer isso, Deus vai me ajudar? Você está pondo fé aonde? Nessas coisas. Não a fé em Deus. Ah, se Deus me abençoar para que eu possa ter filho, ah, então você está pondo fé aonde? Deu para perceber? Deu para perceber? O que o Senhor quer que a gente entenda é o seguinte... O Senhor nos chamou para ter fé... Não nas coisas... E não nas pessoas... não em objetos... Mas é nele... O segredo para viver em fé... É a gente começar a entender... Que quando eu começar a vivenciar... O viver e ter fé nele... As coisas vão se abrir para a minha vida... Quando eu começo a colocar fé nas coisas... Eu vou me decepcionar... Porque aquilo pode não me acontecer... Aquilo pode ah, nem aparecer na minha vida, nem dar certo. Ah, eu vou por fé no médico. Eu vou por fé na medicina. Vou por fé nos remédios. Eu vou por fé no hospital. Tudo isso é muito bom. Mas a minha fé, se eu quero crescer por fé e andar por fé, não pode estar nessas coisas primeiramente. Tem que ser em Deus. Porque é Ele que faz as coisas, é Ele que faz o milagre, é Ele que opera milagres. Ah, se eu levar meu filho, ou se eu levar minha esposa, se eu levar meu marido para algum lugar, e ali a pessoa orar por ele, a coisa vai acontecer? Não, você está pondo fé aonde? Na pessoa que vai orar e não em Deus, que opera milagres? Depois para entender a diferença, o Senhor quer que a gente viva por fé e ande por fé, então coloca a fé no lugar correto. Coloque a fé na pessoa que pode mudar você, que se chama Deus Todo-Poderoso. Não é uma pessoa, não é o um dinheiro, não é o seu trabalho, não são os seus recursos, mas é Deus. A fé não é encontrada no que você acredita. Mas em quem você acredita? Deus disse em sua palavra que tem um plano para mim e para você esse é um plano, é um plano que vai nos dar esperança, é um plano que vai nos dar futuro, acredite nisso que ele falou, acredite nele, o que você tem que fazer então, acreditar no que ele falou, acreditar nele, confiar nele, e a cada dia buscar conhecer esse plano, que quando eu faço isso eu começo a viver, segundo o que o Senhor quer que eu viva, eu começo a viver por fé, eu falei semana passada, uma das coisas muito sérias, que muitos de nós, muitos de nós cristãos, adquirimos fé apenas para salvação, e não temos fé para viver de propósito, vivendo o propósito de Deus. Muitas pessoas se contentam em ter garantida a sua vida eterna, isso é bênção, mas isso é apenas o começo de uma vida que Deus quer para você. A salvação é o começo de tudo, é a nova vida em Cristo, tudo começa aí, mas não termina aqui. A gente tem que entender que o Senhor quer que a gente viva toda a nossa vida baseado na fé que a gente tem no Senhor. E se eu não tiver fé nele, eu não consigo nem orar de forma correta. Porque a oração só funciona se estiver com fé, porque senão vai ser apenas um desejo do seu coração. E eu preciso compreender que essa é a vontade de Deus para mim para a sua vida. E muitas pessoas querem aproveitar a vida. Foram salvas, são libertas, são conquistadas por Jesus. Glória a Deus por isso. E agora querem curtir a vida. Aproveitar a vida com o que tem. Porque já garantiram a sua salvação no seu coração. E aí vivem como religiosos. Vão à igreja no culto, participam de um GP de vez em quando e estão satisfeitos por isso. Que vida é essa que você tem como crente em Jesus? Como a gente viu agora há pouco em Hebreus 10. O meu justo viverá pela fé, portanto, ele vai ter que viver dessa forma porque é assim que funciona no reino de Deus. Se você olhar na ótica do que Jesus vivenciou neste mundo, Jesus parecia que estava vivendo fora da dimensão da terra. O que ele fazia estava além. Ele falava com Deus, Deus respondia, ele fazia os milagres, as coisas aconteciam. Ele parecia estar em outro lugar. A fé é o meio pelo qual, ou o instrumento pelo qual eu vou começar a vivenciar o que Jesus vivenciou e fez. Se eu não tiver fé, eu vou continuar vivendo a minha vida como eu sempre vivi. Mas o Senhor quer que eu compreenda que para que eu possa viver como Jesus, a semelhança de Jesus eu preciso viver fé. Porque é nessa fé que eu consigo viver Segundo o reino de Deus Segundo a proposta que Deus tem para a gente Muitos até dizem Ah, eu Eu creio que o melhor está por vir Eu creio que o melhor está para chegar Mas já passaram 5 anos, 10 anos, 20 anos, nada aconteceu Onde está o problema? Em Deus que não fez Ou em você? Quando o povo judeu saiu do Egito escravizado, se eles tivessem vivido e compreendido que a vida deles agora consistia em obedecer ao Senhor e viver pela fé, eles teriam atravessado em menos de três meses e chegado à terra prometida e vivenciado a terra prometida como o Senhor tinha prometido para eles. Mas por que, que eles ficaram por 40 anos no deserto? Porque não acreditaram em Deus, duvidaram de Deus murmuraram contra Deus, se queixaram contra o Senhor, e com isso ficaram 10, 20, 30, 40 anos, e os que saíram do Egito pior ainda, nem entraram até a prometida, somente os filhos e os netos entraram, sabe por quê, queridos? Porque o melhor está por vir, muitos pensam assim, mas o que muda para que as coisas possam acontecer a partir de hoje, é a nossa fé em Jesus. Então quero começar a compartilhar com vocês baseado no no pai da fé. Como é que ele começou a vida dele? A gente tem falado sobre andar por fé. Eu estou falando, estou querendo ensinar a igreja como é que a gente anda por fé, como a gente pode engatinhar, como é que a gente pode seguir o caminho da gente por fé. E eu vou usar o exemplo da pessoa que se tornou o pai da fé. Ele não nasceu o pai da fé, mas se tornou o pai da fé. Mas o que ele tem que fazer para crescer e se tornar o pai da fé? Então convido você a prestar atenção no texto de Gênesis capítulo 12, eu vou ler de 1 a 4, Gênesis 12, aqui é o chamado de Abraão, o pai da fé, e olha o que fala os versos de 1 a 4, então o Senhor disse a Abraão, quem é que disse a Abraão? É, quem é que disse a Abraão? Então isso já começa uma, uma coisa clara para você aqui para que eu possa viver pela fé, eu tenho que estar pronto para ouvir ele falar comigo. Eu tenho que estar aberto para ouvir o Senhor falar comigo. Esse texto talvez me ensina que, de alguma forma, Abraão, que vivia num mundo, num país que era totalmente incrédulo, vivia talvez numa família que totalmente fosse incrédula, mas, de alguma forma, ele ouvia Deus, porque Deus falou com ele. Então, o Senhor disse a Abraão, e olha o que Deus disse, sai da tua terra do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um, um, um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E lá foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Agora veja o que é que Deus disse para Abraão. Vamos tentar colocar em outras palavras o que aconteceu com Abraão. Primeira coisa. Deus disse a Abraão. Deixe o seu país. O que significa isso? Deixa o lugar que você está acostumado. Lugar confortável. Onde todos falam a mesma língua que você. Onde você conhece a cultura. Onde você conhece a realidade. Onde você conhece o dinheiro. Onde você conhece as pessoas ao seu redor. Deixa o país que te dá conforto. Segunda coisa que Deus disse para Abraão. Deixa seu pai e sua mãe. Opa, aí não, nem é Deus. Deus disse. Deixa seu pai e sua mãe. E disse mais ainda, deixe seus familiares todos. Deixe. Sabe o que isso quer dizer? Deixe o lugar que provê sua segurança e sua estabilidade. Então eu vou compartilhar com você três coisas que Abraão me ensina sobre como é que a gente deve andar por fé. Sabendo que Abraão teve que deixar seus pais, deixar seu país, deixar os familiares, deixar o conforto do lugar, a estabilidade do lugar, deixar tudo que ele tinha, que estava acostumado, o um ambiente, tudo, para seguir um caminho que Deus havia proposto para ele. Três coisas que Abraão me ensina sobre fé no começo da sua vida com Deus. Primeira coisa, fé será desconfortável. a fé será desconfortável. Quando alguém diz: "Vamos viver pela fé, vamos andar por fé", prepare-se para você viver num lugar que é instável. Prepare-se para viver num lugar que não te dá segurança, não te dá, não é confortável viver num lugar onde você não conhece, onde você não sabe nada. Significa abrir mão da sua estabilidade, significa abrir mão da sua segurança e confiar em alguém que você está começando a se relacionar. Fé, ela será desconfortável, em outras palavras, viver de forma estável, viver de forma segura, confortável, não é viver pela fé. Sabe aquela ideia assim de que, ah, tá bom meu trabalho, Tá bom a vidinha que eu tenho, o carro que eu tenho, a profissão que eu tenho, tudo está ótimo. Para que eu possa viver andando por fé, essas coisas agora não vão ser mais importantes como prioridade na sua vida. A fé vai gerar em você algo desconfortável. Abraão teve que abrir mão do seu país, da sua terra, da sua zona de conforto, para arriscar a viver uma vida de uma forma desconhecida, num lugar desconhecido. E o que, que significa isso para nós? Que andar pela fé e encarar uma nova realidade de vida... É se dispor a mudar de comportamento no trabalho, é se dispor a mudar de comportamento na escola, em casa, é abrir mão do conforto do seu costume, do seu dia a dia, e ter que sair no momento que você está acostumado e que você gosta, para ir orar por alguém que chamou o senhor, pediu para você orar. É você ter que visitar alguém que você não queria fazer, é você sair daquilo que você está acostumado a fazer, para fazer algo porque Deus mandou você fazer. Cada um de nós tem costume, tem gosto, tem realidades. Mas quando eu começo a viver pela fé, e isso vai começar a me incomodar. Muitos não gostam, por exemplo, quem é que gosta de comer na casa do irmão aqui? Quem gosta? Alguém gosta de comer na casa do irmão? Quem é que não gosta de comer na casa do irmão? Não gosta, gosta de comer só em casa. Assim, só em casa. Então, o que, que isso pode pensar para mim? Só num exemplo aqui. Talvez vai ser desconfortar para você. Você vai ter que sair de casa para comer na casa dos outros. Estão percebendo? Isso pode ser, para alguns, totalmente desconfortável. Alguns não gostam de fazer visita. Mas talvez Deus mande você fazer visita. Vai ser desconfortável. Alguns não gostam de falar que é cristão no trabalho. Porque tem medo que alguém possa reclamar. Vai ser desconfortável. Alguns não gostam ah, de, de conversar com as outras pessoas, porque, ah, eu não gosto, eu sou tímido, eu sou envergonhado, é só isso, só aquilo. Pois é, a fé vai te levar a sair da sua zona de conforto para viver uma outra realidade de vida. é fácil isso, não é gente eu já te falei eu sou uma pessoa muito tímida envergonhada não gosto de comer na casa dos outros <risos> mas eu quando eu crescia desde pequeno, eu não queria ficar com ninguém falar com ninguém eu, eu aprendi violão para tocar no último banco da igreja minha mãe mandava eu sentar na frente para tocar aqui na frente mas eu não gostava porque eu tinha vergonha e onde eu estou hoje? A fé te força a viver um desconforto da sua natureza. E a gente tem que entender que é isso que Deus quer a gente. Talvez é compreender que o seu trabalho não é mais a sua fonte de segurança, mas sim Deus e a sua palavra. É entender que você agora é servo do Deus Altíssimo e você agora é servo do Senhor no seu trabalho o seu trabalho não é o que sustenta você mas é Deus que sustenta você e agora você é servo desse Deus então o que você vai fazer no seu trabalho você vai servir a Deus no seu trabalho a sua atitude vai ser diferente o seu comportamento tem que ser diferente como a gente aprendeu em Tiago essa semana o que a gente tem que fazer como cristão em Cristo Jesus a gente tem que orar para as pessoas que estão passando mal que estão enfermas e tem que se alegrar com quem? está que alegre a gente tem que impor as mãos para quem está doente. Isso também é no trabalho, no ambiente onde eu estou vivendo. A fé vai me levar a ter que ter uma atitude desconfortável. Foi isso que aconteceu com Abraão. Saiu do seu habitat normal, saiu da sua realidade normal, para ter que encarar uma coisa que ele nem conhecia, mas tinha que encarar, obedecer, mesmo sem entender se no seu trabalho está tendo contenda, seja você um pacificador, diz o Senhor. Se tem alguém no seu trabalho doente, seja você alguém que ora e declara bem sobre ele, vai é algo desconfortável para você. Ah, mas eu não sei orar. Vai aprender a orar. Porque no trabalho você vai ter que fazer alguma coisa que não está acostumado a fazer. A fé vai te levar a viver momentos desconfortáveis. Que foi assim com, com Abraão. A segunda coisa que Abraão me ensina nesse texto, na sua história, é que a fé te forçará a crescer. A fé, a fé vai te impulsionar a crescer. Na casa dos seus pais, você tinha tudo. Comida, roupa lavada, passada, tranquilidade, tinha o seu quarto, você não tinha preocupação de pagar a conta. Quando você agora parte para ser cristão, você vai ter que entender que vai ter que aprender a viver com a nova vida. Tudo vai exigir um esforço da sua parte. Vai ter que aprender um idioma novo. Qual é o idioma novo do cristão? A Bíblia. Vai ter que aprender. Fé vai levar você a ter que crescer. Crescer de que maneira? A partir da ótica do que o Senhor, do Reino de Deus, quer para a minha vida. Eu tenho que sair do meu habitat natural para começar a compreender que eu vou ter que me esforçar para crescer. Mas se eu não sei fazer isso, vá aprender a fazer isso. Ah, mas eu não consigo ah, me palavra para ninguém, não consigo pregar para ninguém. Vai aprender. Ah, não consigo impor as mãos para as pessoas. Vai impor as para as pessoas. Ah, eu tenho vergonha. Vai mudar. Como é que eu faço isso? Vai aprender. Vai aprender. Quando eu comecei a gravar os vídeos devocionais há cinco anos, seis anos atrás, eu não sabia nada o que tinha que fazer? eu conheci uma pessoa que me indicou uma pessoa no Brasil que dá curso online de como gravar posição iluminação posição que tem que fazer aonde tem que olhar tudo o que que fazer eu tive que estudar hoje eu não tenho vergonha de pregar para câmera agora tem gente que expõe a câmera na frente e não sabe o que falar que como é que resolve isso vai aprender Vai aprender. A fé vai ter que me forçar a aprender a fazer as coisas. Se você quer viver pela fé, você vai ter que aprender a viver na ótica do reino de Deus. A viver na forma como Deus quer que você viva. Vai ter que conhecer a palavra de Deus. Vai ter que se aprofundar na palavra do Senhor. Tem que viver e fazer as coisas que Deus manda você fazer. Obedecer. Até mesmo sem entender. E hoje eu começo a lembrar como eu vivi minha vida adolescente, como meus pais me ensinaram sobre a Bíblia, e como eu aprendi com um discípulo, com um mentor que eu tive, que foi o Ivan, o pastor Ivan, que Deus já me levou, mas eu pude aprender com ele, depois eu fui aprender com pessoas perto que me ensinaram a crescer, a ler a Bíblia, a compreender a palavra do Senhor. Hoje, se você for olhar na minha casa, vai ver os livros que eu tenho hoje. Eu deixei vários no Brasil, até vendi, até dei vários livros que eu tenho no Brasil. Mas hoje, basicamente, a minha biblioteca é fundamentalmente baseada na Palavra de Deus. Estudo bíblico, porque é o que eu mais quero fazer. Eu tenho que me esforçar, me dedicar para aprender. Primeiro, para que eu possa viver. E segundo, para ensinar a igreja. O que eu tenho que fazer? Aprender. Me esforçar para aprender Terceira coisa, a fé te deixará vulnerável. Imagina a cena, Abraão dizendo para Deus: Deus, já entendi tudo: deixar o país, deixar meu pai, minha mãe, deixar o conforto da minha casa, deixar o trabalho, entendi tudo. Aí ele perguntou: Para onde a gente vai? é o que Deus disse vai a terra que eu vou te mostrar que resposta que Deus deu para ele vamos ser honestos com a gente você gosta de um lugar onde você não sabe onde é, nem o que vai fazer você gosta de sair de casa e ir para algum lugar onde você não sabe nem o que vai fazer naquele lugar nem quanto tempo vai ficar lá a gente gosta de fazer tudo programadinho, né? A gente sempre quer saber para onde vai, quanto tempo vai durar, o que a gente vai fazer lá, quem que a gente vai conhecer, quem que a gente vai encontrar lá, quanto eu vou gastar, como, o que, que eu vou fazer lá. A gente quer saber tudo com detalhes. Mas aquele que vive na ótica do reino de Deus, isso não funciona. Isso não funciona. Porque agora, a partir de agora, quem é que é o seu GPS, não é mais você, não é mais o seu controle, mas é Deus. Quem é que determina as coisas para a sua vida, não é mais o que você quer, mas o que Ele quer. A fé vai deixar você de uma forma vulnerável, dependente dEle. E ninguém gosta de viver dependente, gosta? Ninguém gosta de viver dependente. A gente quer fazer do nosso jeito. A gente veio para esse país, para quê? Para ser independente? Para ter nossas coisas, nossas realizações, conquistar nossos sonhos. Mas a partir do momento que eu começo a vivenciar como a vida cristã que o Senhor tem para a gente, o andar por fé, viver por fé, essas coisas humanas vão ser passageiras. E eu vou começar a compreender que eu sou agora dependente dele. Sou mais dependente dEle. E quanto mais eu sou vulnerável, mais eu estou dependente de Deus. Quanto mais eu estou numa situação onde não tenho controle, mais eu estou dependente de Deus. Quanto mais eu vivo numa situação onde eu não sei o que fazer, eu preciso que Ele me ajude, mais eu dependo de Deus. Quer ver uma coisa? Se eu for perguntar para alguns líderes aqui, que começaram a ministrar em GPs, começaram a ministrar em encontro com Deus, pergunta a você, como foi a sua primeira vez que você foi pregar? Você sabia o que fazer? Você ficou tranquilo a primeira vez que você pregou? Você ministrou? O que, que você fez para poder pregar a Palavra de Deus naquele dia? Alguns jejuaram uma semana, um mês, um ano. <risos> Alguns fizeram campanha de oração. Alguns leram a Bíblia umas dez vezes naquele texto por que gente? porque quando eu estou numa situação vulnerável eu preciso me acercar de alguma coisa que me dá segurança e a fé vai me levar a viver momentos de vulnerabilidade onde eu não tenho controle da situação onde eu não sei o que fazer por isso que eu volto a falar o que eu falei no começo queridos, a fé Começa a agir quando eu não compreendo as coisas, quando eu não sei o que fazer. A fé começa a operar, a funcionar, quando eu percebo que eu não sei o que fazer. Quando eu não tenho a compreensão clara do que tem que ser feito, quando eu não entendo as coisas. Então eu começo a compreender que essa hora começa a mexer com a gente. E assim foi com Abraão. Uma fé desconfortável, foi uma fé que forçou ele a crescer, uma fé que deixou ele vulnerável. Mas a fé, ela sempre ela está ancorada, não no que eu gosto, não no que eu desejo, mas nas promessas de Deus. Sempre está firmada nisso. E olha o que fala o versículo 4 de Gênesis 12. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Abraão ali, então, aceitou o desafio de Deus que ele deu. Abraão, então, aceitou deixar seu país, deixar seu pai, deixar sua mãe, deixar seu trabalho, deixar o seu conforto, deixar sua estabilidade, deixar tudo aquilo que deixava ele tranquilo para começar a viver de uma forma vulnerável. Viver uma realidade proposta por Deus onde ele não tinha controle. E ele entendeu que isso significava obedecer mesmo sem entender Mas por que, que as pessoas têm dificuldade, de, de, então, de, de andar por fé? Por que as pessoas têm dificuldade de caminhar por fé? Minha única resposta que vem à minha mente é a seguinte, porque as pessoas têm dúvida se vão conseguir. Quando eu coloco uma realidade dessa que Abraão vivenciou, Pergunta a você, quem de vocês abriria mão das coisas que te dão segurança? Quem de vocês abriria mão do seu conforto, da sua tranquilidade? A gente que vai ficando mais velho, por exemplo, eu, eu ia falar um homem ali, mas... A gente vai ficando mais velho, o que acontece com a gente? Você quer um lugar mais tranquilo para você viver. Quer viver os netos, brincar com os netos, quer curtir a vida, passear, viajar. A gente quer, ah, não tem problema, a gente quer viver uma forma onde você está estável. Mas a partir do momento onde eu me encontro na disposição de Deus, essas coisas começam a mexer com a gente. porque aquilo que eu achava que me dava segurança, passou, não me dá mais, o trabalho que me dava segurança, perdi, a segurança que me dava força, a saúde que me dava força, não tenho mais, a garra que eu tinha para andar, correr, não tenho mais, eu começo a perceber que aquilo que era seguro para mim, não tenho mais, Aí Deus vai me ensinar, está vendo, eu te disse que a vida cristã, o andar por fé, vai te levar você a viver de uma forma desconfortável, uma forma onde você vai ter que aprender de novo, onde você vai ter que se esforçar para viver de forma vulnerável. A vida é assim com o Senhor. E quando chega uma idade, Deus diz, opa, está na hora, vou te levar. A vida é assim, é um piscar de olhos. Quando vejo, acabou. Então, por que as pessoas têm dificuldade de viver isso? Porque elas têm dúvida se vão conseguir viver dessa forma ou não. Se vão conseguir abrir mão de algumas coisas que estão acostumadas para viver o que Deus quer para você algumas pessoas têm dificuldade de olhar para a vida e olhar, opa, isso aqui é o que eu quero para mim não, isso aqui eu não posso querer porque Deus quer que eu faça outra coisa você começa a questionar a sua vida aquilo que você quer fazer, aquilo que Deus quer que você faça opa, vou ter que abrir mão disso para poder fazer o, 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 o que Deus quer que eu faça aí você começa a mexer com a sua a, com a sua emoção, com a sua estabilidade aí Deus diz, vem, eu vou te ensinar então mas você diz sempre, Senhor não conta comigo não não tem idade para isso não tenho jeito para essas coisas. Não sei como fazer. A gente sempre começa aquela ideia de, de dúvida. Não vai dar certo. Não vou conseguir. Não conta comigo. Não sei o que fazer. A gente sempre coloca o que é oposto à fé, a dúvida. Mas eu quero dizer a você, queridos, que o oposto à fé não é a dúvida. O oposto à fé... É um medo. É um medo. Eu vou te provar isso biblicamente. Olha o que fala em Marcos capítulo 4, os versos 35 a 41. Naquele dia ao anoitecer, disse ele ao seu discípulo. Disse quem os discípulos? Jesus. Vamos então para o outro lado. Quem disse? Jesus. Vamos para o outro lado. Deixando então a multidão eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanharam. Verso 37. Levantou-se um forte vendaval, assim como vem para a gente também. Vem tempestade na nossa casa, vem tempestade na, no trabalho, vem tempestade na relação com os filhos, vem tempestade numa crise financeira. Vem tempestade, o diz o texto, levantou-se um forte vendaval, aconteceu aquilo. E as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Onde é que Jesus estava? Estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos, o acordado e clamaram, mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez completa bonança. Então, perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam e perguntavam uns aos outros quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem vou pedir ajuda aqui de de duas pessoas não combinei, vai ser de surpresa quero chamar aqui o, o Júnior e sabia que eu ia me chamar, quer ver? e o Tiago também, vem cá Thiago. Vem aqui, vem aqui em cima, aqui em cima. Todo mundo tem que ver. Todo mundo vai ter que ver. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu... Não, eu acho que o Thiago é melhor. Fica aqui, Tiago, ficar. Fica ali, João. Não. É, o Thiago me faz uma cara... De medo. Pra todo mundo ver. Não, pra todo, pra todo mundo ver. Faz uma cara de medo, todo mundo ver. Medão. Tá com medo. Cara de medo. Não tem cara de medo? Cara de medo. Beleza. Tá bom. Deu pra entender, gente? Cara de medo aqui, dá pra perceber ou Não. Mais ou menos, né? <risos> Mais ou menos, né? Agora eu quero ver o Júnior agora. Uma cara de fé, um cara vitorioso. Tranquilo, dá tá? Aprovado? Tranquilo? Cara de medo. <risos> cara de fé. Vamos lá nesse meio onde eu estou é o gap onde eu e vocês sempre estamos Jesus pegou um travesseiro eu esqueci em casa de ter pego ninguém trouxe travesseiro aqui não? é, ninguém no fundo não trouxe travesseiro não? mas Jesus Estava deitado de que lado no barco? Na pompa. Jesus estava lado de cá. Imagina que isso aqui é o travesseiro. Ele estava aqui, dormindo. Começou a ter a tempestade. Estão me vendo aí ou não? Começou a tempestade. Ai, Jesus. <risos> E aí, o que acontece, então? Vamos pensar, vamos pensar a situação. Levantou-se uma tempestade. Onde Jesus estava na popa. Jesus acordou assustado. Não porque estava com a tempestade. Mas porque gritaram. Jesus, você não se comporta. A gente vai morrer aqui. Faz alguma coisa. Jesus levanta. Calma, tempestade. Aí olha para os discípulos. Que de fé. Que um medo. Preste atenção no que Jesus disse. Por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? A gente para andar no caminho com Jesus, a gente tem que escolher se eu vou pender meu travesseiro no medo ou se eu vou colocar meu travesseiro na minha fé. Aonde você coloca o seu travesseiro quando vem a tempestade? No medo. Ou na fé. Você vai estar sempre nesse gap. Sua vida cristã consiste em você passar sempre por esse caminho. Mas a escolha é tua. Alguns começam, creem, têm fé. E aí, quando vem a tempestade dá um passo para trás e aceita o medo como sendo o seu estilo de vida. Aí Jesus vem, porque estão com tanto medo? Vocês não têm fé? É você vai, se fortalece, você vai e você volta e você enche e fica perto do homem da fé. Aí vem outra tempestade, você começa a retornar e cair para o um medo. Aonde você coloca o seu travesseiro? Aonde você coloca o seu travesseiro? A minha compreensão humana vai sempre olhar para a tempestade, vai dizer aqui é o meu lugar a minha lógica natural é olhar para o mundo que está acabando a circunstâncias que está me destruindo eu vou olhar para o meu lado aqui e vou dizer, aqui é meu lugar daqui eu não posso sair mas quando eu coloco o meu olhar em Jesus, no que Jesus disse o meu lugar não é aqui, é lá mas eu não sei como eu chego lá então, eu estou nesse meio de caminho aqui. A lógica humana diz que aqui é o seu lugar. Porque aqui a sua lógica compreende. Mas aqui ela não compreende, porque você não sabe o que vai acontecer e como vai ser. Jesus não ficou desesperado com a tempestade? Jesus não ficou agoniado com a tempestade? Jesus estava dormindo na tempestade? Quando vem uma luta para você, como é que você se porta desesperado, agoniado? Pode entrar, querido. Obrigado. Sem medo e sem... Viu? Pode ficar firme. Vai com, vai, lá, vai, vai com a fé. Mas eu começo a lembrar da história de Paulo. Paulo, o homem que viveu, foi um homem de fé o homem que escreveu 13 livros do Novo Testamento, talvez o homem que mais escreveu na Bíblia toda, o homem que conheceu de verdade a Palavra de Jesus e até teve a revelação do Senhor Jesus, mas teve um momento da sua vida lá em 2 Coríntios, onde ele vai conversar com Deus e diz, Senhor, estou com uma espinha aqui na minha carne, a gente não sabe se é problema de vista, se é problema de audição, não sabe se é problema, o que for, a gente não sabe o que é, mas ele pediu para Deus três vezes, tira isso de mim Jesus, se o senhor tirar isso de mim, eu vou fazer melhor o teu trabalho, tira de mim esse problema, que se tirar de mim esse problema, eu vou conseguir viver melhor a minha vida cristã, Tira de mim esse problema que está acabando comigo Porque se eu viver sem esse problema Eu vou conseguir fazer o que o Senhor quer que eu viva Como o Senhor quer que eu faça Tira de mim essa dor que está me agoniando demais Para que eu possa viver pela fé Tira de mim, Senhor, esse problema que está me atrapalhando E Deus, ah, sabe, a gente fica sempre assim Sabe o que Deus disse para Paulo Oh, meu filho, não vou tirar não Não vou tirar não Porque se eu tirar Você corre um grande risco de você esquecer de mim quando que a gente mais busca a Deus? Quando você faz campanha? Quando é que você clama a Deus mais intensamente? Quando está tudo tranquilo? Quando está com dinheiro no bolso? Saúde para dar, para vender? Quando é que você fica buscando mais o Senhor? Quando a coisa está feia? E Deus diz, não, 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 não quero não. Fica como você está. Porque como você está assim, ó Paulo, assim você me busca mais, você depende mais de mim. Aí Deus disse uma palavra-chave para Paulo. Meu filho, eu vou te dar aquilo que você precisa. A minha graça. Você não precisa que eu tire de você o seu problema. Eu sou a sua solução. Tire a sua fé no, naquilo que pode resolver o seu problema. Sabe? Põe a sua fé em mim. Tira o seu olhar naquilo que atrapalha você. E comece a expor seu olhar em mim. Eu sou a graça para você. Eu te dou o que você precisa. A minha graça. Essa minha graça, ela é suficiente para você. Ela vai atender todas as suas necessidades. Vai suprir todas as suas necessidades. Não é tirando um problema que você tem, que você vai viver tranquilo, você vai viver pela fé. Mas é você entendendo que o seu foco não pode ser o seu problema, mas tem que ser a graça de Deus para você. É o que Jesus oferece. Andar por fé é tirar os olhos do problema e começar a olhar em quem pode ajudar você tirar os olhos daquilo que ajuda, que acaba com você e você pôr o olhar, o seu foco naquele que pode ajudar você andar por fé é nele não nas coisas não nas situações resolvidas que você vai ficar bem ah, quando eu deixar de fazer isso, eu vou viver pela fé será, será, o que, que Deus me ensina hoje, quer viver pela fé, obedeça, mesmo sem entender agora, assim foi com Abraão, assim foi com Paulo, assim foi com Pedro, e assim será comigo e com você, vamos ficar em pé por favor. Talvez o que mais tem angustiado você hoje, até hoje, é porque Deus talvez não tenha atendido a sua oração. Talvez aquele pedido que você fez a Deus e já pediu tantas vezes e Deus nunca atendeu. Talvez aquilo que você clamou ao Senhor e Deus ainda não atendeu. Talvez o que mais tem angustiado você é porque você disse, Senhor, isso aqui é minha necessidade, mas Deus não atendeu, sua necessidade. Aos seus olhos. Mas Deus te oferece hoje, eu te dou a minha graça. Ela é mais do que suficiente para você. Se você quiser, eu dou para você. Deus não dá forçado. Deus não te obriga a engolir a graça dEle. Mas te oferece de graça. Mas assim como Deus disse para Abraão, deixa aquilo que te deixa confortável e vai viver uma vida desconfortável. Deixa aquilo que te dá tranquilidade, que você conhece tudo, conhece todos e se esforça agora para viver aprendendo, se esforça a crescer. Deixa aquilo que te deixa é, para viver uma vida Estável, vai viver uma vida vulnerável. Essa é uma escolha que Deus dá para mim e para você. Abraão se tornou o pai da fé, porque ele galgou esses passos. Essa é uma escolha que a gente tem que fazer. Depende da gente. Se você quer seguir essa proposta que Deus deu convida a sair do seu lugar, vem aqui na frente.